0: y bienvenidos a Entre Boxes, el podcast que hacemos los mismos integrantes de Desde Boxes, pero que dedicamos a la eh, pretemporada de la Fórmula 1, entre temporada y temporada regular de Desde Boxes. Esta, en este episodio vamos a empezar a hablar de lo que es la temporada 2015, eh, después de haber dejado el año 2014 con, con la victoria de, de Mercedes y con la victoria de Hamilton como escudería y como piloto y que, bueno, pues este año es el segundo eh, con el cambio de reglamento que tanto nos eh, bueno, nos preocupaba el año pasado, que podría pasar, y que parece que está viendo novedades, que los equipos en su segundo año ya saben eh, un poco de qué va la cosa con, con esto de los nuevos motores turbo, y que eh, pronto eh, comentaremos los primeros libres que hemos tenido en Jerez durante estos últimos días. Comentaremos también algunas noticias, y nos situaremos... Pues en el inicio de este eh, de esta campaña 2015, a la cual pues nos quedan pocas semanas para empezar a ver los coches eh, correr eh, en el circuito de Melbourne, Australia. Para hablar eh, de Fórmula 1, tenemos eh, con todos nosotros pues a los integrantes habituales. Tenemos a Emanuel. Muy buenas, Emanuel.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, chavales?
0: Ya con ganas,
2: ¿no? Sí, bastantes ganas.
0: Bien, pues no te preocupes que ahora entramos en materia. Tenemos también a Agustín. Muy buenas, Agustín.
2: Hola, buenas, con ganas de, de ver, de recuperar la Fórmula 1, a ver si esta temporada promete lo que se ve ya en pista.
0: Pues sí, a ver, a ver si podemos ver eso. Y hoy, pues hemos cambiado a nuestro compañero Gerardo, que no nos ha podido incorporar a este primer podcast de la pretemporada, pero sí que incorporamos a, a alguien muy especial que ha estado con nosotros en varias ocasiones. Y que como aficionado lo tenemos aquí para hablar de, de Fórmula 1 eh, Muy buenas Juan, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas, hola a todos Pues nada, yo aquí encantado Con vosotros ya sabéis que para mí esto es eh, un subidón Grabar con vosotros, hablar de Fórmula 1 y, y encantado
0: Bueno, como eh, llevamos muchas temporadas grabando eh, Creo que nuestras opiniones eh, son por todos conocidas y, y tenemos nuestros puntos de vista ya bastante claros. Supongo vosotros ya no nos iréis viendo por qué de qué picojeamos. Tenemos a Juan que nos dará un poco la, la visión de lo que no hemos dicho, lo que no habremos contado durante estos últimos años y a ver si nos sacas un poco de esa cabezonería que podemos tener y podemos abrir, pues, no sé, algún punto de vista distinto a los que hemos tenido en estas temporadas
3: Bueno, pues no sé si seré capaz de conseguirlo pero al menos intentará
0: Bueno, pues vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner una promo y nos empezamos a meter en, en faena vamos a empezar con las noticias Mira, yo quería hacer un programa donde hablar de, de un poco de cocina y explicar las, explicar las cosas, cómo se hacen. ¿Cómo le podemos llamar? ¿El profesor cocinero? No. No. La cocina perfecta. ¡Ay! Oh, me encanta ese nombre. Muchas gracias por la idea. De nada. Bueno, todo el invierno eh, hemos tenido pues noticias de Fórmula 1, no no muchas este año, yo creo que, que es de los que menos se ha, se ha movido pues el, la pretemporada antes de que rodaran los coches, pero sé que hemos tenido algunas cosas. Emanuel, eh, tú siempre eres el que está al tanto, eh, una de las cosas que más, más ha dado que hablar es el tema de la homologación de los motores, en la cual además teníamos una por decirlo de alguna manera, víctima, que era Honda con su primer motor, que no tenía ningún motor homologado y que esto podía dar algún tipo de problema, ¿no?
1: Pues sí, el primer conflicto del año pues ha empezado en enero. Bueno, ha empezado antes de enero porque más o menos sobre, sobre Abu Dhabi, por ejemplo, James Allison, ya alertó a la FIA de que no había ninguna norma expresada en el reglamento en la cual dijera en qué fecha se tenían que homologar los motores para el 2015, con lo cual los equipos entendían que al no haber fecha, pues en cualquier momento del 2015 se podían haber, se pueden homologar los motores, tanto desde el 20 de febrero hasta el 31 de diciembre sería el último día para, para homologarlos al no haber fecha exacta. ¿no? La FIA les respondió de que bueno, esto ya lo arreglaremos y el pan previsto es que al último. El último pues eso, la última semana de, de febrero se homologuen como en el 2014. La cuestión es que en enero Charlie White le manda unas cartas a los equipos diciéndole que, que no, que no lo van a arreglar, que esto efectivamente existe, este esta laguna en el reglamento y que eh, tanto Ferrari como Renault y, y Mercedes pues tienen carta libre para homologar sus motores a lo largo de. ...de todo el año, con lo cual, entre comillas... ...tienen lo que quería, por ejemplo... ...Ferrari y Renault, ¿no?... ...hasta cierto punto, porque no es... ...descongelación completa... ...y pueden hacer lo que quieran... ...sino que se tienen que atener al tema este de los tokens... ...pero al menos pueden desarrollar... ...de cierta medida el motor a lo largo de la temporada... ...la contrapartida viene... ...por onda, ...porque la FIA ha aclarado que... ...el que sí que tiene como lugar su motor... ...como hicieron el resto en el año anterior... ...es Honda que el, el último día de, de febrero tiene como homologar su, su motor y en principio a partir de ahí no podría no podría tocar su motor no sería como, como su primera temporada al igual que hicieron el resto en el 2014 ese fue un poco el conflicto con Honda pero Honda enseguida pidió una aclaración a la FIA para pues bueno que esto no lo veían no lo veían justo y bueno pues la FIA digamos que abrió un poquito la mano que quizás yo lo entiendo que, que, que Onda de momento ya, ya le ha conseguido arrancar algo a la FIA que en principio pues no estaba previsto. ¿no? Y lo que le ha arrancado Onda de momento a la FIA es que sí que va a poder disponer de ciertos tokens a lo largo de la temporada para modificar su, su motor. El problema es que no va a disponer de todos los tokens que disponen el resto de motoristas. Esto es un poco complejo de contar. Quizás es mejor verlo pues, en alguna gráfica o algo así, pero bueno, la verdad es que estas cosas contar a la gente de, de a pie, que es la mayoría de gente que ve la Fórmula 1, pues como digo, es bastante complejo y lo voy a intentar contar de la mejor manera posible. La cuestión es, alguna vez ya lo dijimos el año pasado, es que cada motorista tiene unos tokens. Estos tokens son como puntos que se le dan a, a diversas piezas de la unidad de potencia, ¿no? Eh, para el 2015 cada motorista tiene disponible 32 tokens, lo que va a hacer la FIA es eh, los tokens que le resten por utilizar a, a Renault, Mercedes y Ferrari a, en la fecha límite de que tiene para su motor, pues hará una media de esos tokens que le quedan y la media tirando hacia abajo serán los tokens que dispone Honda para utilizar el, a lo largo de la temporada. Eh, Ron Dennis ya dijo que va a intentar sacar algún toque de más y que en vez de, de ser la media a la baja de los tokens restantes de los tres motoristas, en vez de eso de que sean el mayor número de toques que le queda por utilizar a, a, a un motorista. Se habla de que Mercedes ha utilizado muy poquitos tokens, que le quedan en torno a 20 de esos 32 disponibles. El que más Se habla de que el que más ha utilizado más toques es Renault, que, que ha utilizado como dos tercios de sus 32 y entre media de Mercedes y Renault estaría Ferrari, con lo cual se habla de que igual Honda, si tenemos en cuenta esa media, pues estaría en torno a 14 tokens que pudiera utilizar a lo largo de la temporada, ¿no? que ya no son los 32 que tienen disponibles, ¿no?
0: Vamos, bueno, es que por lo menos eh, la situación un poco la han salvado, porque si no estaríamos hablando de una desventaja, aparte de un año, eh, casi diríamos de dos, el año pasado, que no han competido, no han obtenido pues los datos que han obtenido el resto de equipos de esos motores nuevos, y este año que eh, no podrían, pues, digamos, sacar toda la información para, para modificar el coche hasta el año que viene la verdad es que, bueno, es un culebrón hoy podemos contarlo como eh, ya finalizado, pero Emanuel, que pudimos estar unas 3-4 semanas por lo menos con, bueno, sí, nosotros sí. no, pero pero los equipos sobre todo McLaren-Onda pues con, con cierta incertidumbre mm. porque tenían mucho trabajo que hacer y muy poco tiempo para hacerlo y, y una gran desventaja así, pues eh, a simple vista, ¿no? Sobre todo leyendo los titulares que te dicen que que cualquier otro equipo podrá trabajar durante la temporada y ellos no pues eh, la verdad es que se creaba así pues un poquito de no sé, a simple vista, de, de bastante bastante perjuicio para el equipo McLaren-Honda.
1: Sí, de todas formas eh, como tú decías eh, todo enero un poco se le ha dedicado a todo este asunto de Honda y hay alguna, esta semana pasada ha habido una reunión de del grupo de estrategia y se ha tocado, bueno, el principal punto del grupo de estrategia no ha sido el tema este del motor, pero Ron Dennis sí que ha aprovechado para, como decía antes, intentar sacar algún token de, de los que se le había permitido a Onda y, y aún no ha finalizado el asunto e igual nos encontramos con alguna alguna cosita más, pero en principio las cosas se van... ...se van a quedar como, como he dicho anteriormente... ...espero haber contado lo mejor posible... ...pero como decía antes... ...es un poco complejo de contar... ...y la, la cuestión definitiva... ...es que onda va a poder modificar... ...menos que el resto, eso sí... ...pero va a poder modificar su, su unidad de potencia... ...pero yo no sé hasta sí, creo, qué punto... ...creo que
0: ha quedado claro... Pero yo, ...yo creo que lo has explicado bien... ...teniendo en cuenta... Bueno, pues ...que no es un, es un tema técnico... ...pero en este caso o sea es lo que dices eh, si pensásemos en presupuesto por ejemplo que tuvieran x dinero pues para para trabajar en su motor obviamente pues McLaren que, que todavía está trabajando en, en esa base pues no podría mejorar eh, tendría que bueno pues veríamos ese sistema que, que hacen esa media en la que sí eh, vemos claramente como decías que McLaren pues sale un poquito perjudicada con respecto a los, a los otros rivales
1: Sí, sí eh, quizás sale perjudicada con el número de toques, pero por otra medida, también es beneficiaria porque el resto de motoristas digamos que ya están atado están atadas a, a, a parte del diseño que como lograron el año pasado, mientras que Honda hasta como luego su motor este año pues tiene carta libre para hacer, deshacer, evidentemente tiene el problema del tiempo, que ya estamos en febrero, ¿no? Pero si quisiera, podía puede cambiar el diseño del motor en cualquier momento porque no está homologado. no En contraposición pues tiene esos menos tokens. Creo que es un, un sistema, digamos, que se equilibra entre, pues eso que decía antes, que los rotros ya tienen el diseño del año pasado, pero pueden modificar más tokens a lo largo de la temporada. En cambio Honda, pues puede modificar el diseño del motor, pero tiene menos tokens. Y después... Hay una cosa importante, es que el año pasado cada equipo, cada piloto contaba con cinco unidades de potencia a utilizar a lo largo de, de, de todo el año. Este año van a ser cuatro. Y mi pregunta es, es que, claro, estos motores eh, la FIA los va a tener que sellar para que no se modifiquen, con lo cual imagino que en la primera parte de la temporada ya veremos, mmm, salvo alguna sorpresa, ya los motores definitivos, ¿no? Porque... En, si vemos el calendario y si, si al final se cumplen los 20 carreras, des, que después hablaremos de que igual se cae alguna, pues digamos que cada unidad de potencia tendría que completar cinco cinco grandes premios e imagino que los equipos no van a poner una unidad de potencia y hace Australia, Malasia, Bahrein y eh, España y eh, al seguir otros cinco, sino que van intercalando según temperaturas de cada gran premio y tal. Y entiendo que estos que por ejemplo en Abu Dhabi no va a venir yo que sé Mercedes y va a tener sacar una evolución del motor porque bueno sería pues eso que habían, habrían completado 19 carreras con bueno 19 no el, no, no se podría hacer no, sino, no que estas cosas se tienen que planificar y pues eso al principio en la primera parte de temporada ya yo entiendo que ya deberíamos ver las evoluciones definitivas del motor. Sí,
3: yo un poco... Es, es, es... A mí es que me hace un poco de gracia todo este tema de los tokens, ¿no? Porque, por un lado, lo que está claro es que el motor bueno es el de Mercedes. Con lo cual, tanto Ferrari como Renault deberían prácticamente utilizar todos los tokens, o casi todos, ya en la primera carrera porque si lo que vamos a es a comenzar la temporada con los mismos motores o muy poco evolucionados con respecto al año pasado, pues entonces ya sabemos lo que va a pasar. Mercedes primero y segundo, y el tercero, pues que se lo repartan el resto. ¿no? Si realmente le quieren plantar cara a Mercedes, la evolución del motor tiene que llegar pronto. Con lo cual, eso de andarse dejando tokens ¿Para cuándo? Para cuando faltan tres carreras, meterle una evolución al motor. Eso no va a servir para nada. Entonces, no sé, a mí me, esta, esta batallita me parecía un poco ridícula en el fondo. Y luego lo que acabas de decir, que eh, los, los motores, ¿qué van a estar? Según vayan introduciendo mejoras, construyendo distintos motores, ¿cómo lo van a hacer? O sea si están compaginando este motor, lo pongo en este gran premio y no lo vuelvo a utilizar hasta dentro de hasta dentro de tres, o sea, no sé, me parece un cristo. Lo lógico sería eh, que a día 28 todo el mundo dijera este es el motor con el que se va a correr toda la temporada y arreando.
0: Yo estoy de acuerdo en que debería ser así, pero hay un detalle que yo creo que motiva que no lo sea. Y ese detalle... Que yo también, además, opino que no debería ser de esa manera. Y es que eh, no hay libertad para hacer entrenamientos. Con lo cual, te, te predisponen a que tú tienes los entrenamientos limitados a lo que ellos te dicen. Y, y a, lo importante no es entrenar. Lo importante es eh, que cuando entrenas, obtienes datos. Y cuando obtienes datos y los analizas, es cuando puedes hacer mejoras. Es decir, que hasta ahora no hayan gastado todo... ...se tiene que dejar algo... ...para ver el, el coche... ...en acción real... ...porque... ...luego sabemos que... ...no tienes bien... ...el túnel de viento... Eh, ...hay fallos en el... ...en el simulador... ...no en el simulador de conducción... ...sino en el simulador que... ...enchufado un motor... ...simula una carrera... ...que es lo que utilizan normalmente los... ...los equipos... ...es decir... ...que enchufan el motor a una máquina... ...que es la que va... A, ...acelerando y, ...y pidiendo prestaciones... ...en un circuito virtual y el motor pues tiene, eh, tiene pues un ventilador que, que le, le da el aire más o menos como se supone que daría en el circuito, etcétera, etcétera. no Sería eh, una muy buena prueba, pero hace falta ponerle una pista. Entonces, eh, entiendo que sí, durante la temporada tienen que sacar datos, ver cómo van las cosas, eh, copiar a los rivales, porque recordemos que igual en el motor no no puedes copiar porque no ves el motor del rival pero en aerodinámica sí que hay algo que puedes copiar recordemos que durante la pretemporada los equipos tienen fotógrafos contratados pues para sacar eh, fotos a los otros coches, ver los detalles el Red Bull por ejemplo salió eh, con un diseño bueno pues para como, como salen los coches de calle cuando los, los quieren llevar a hacer pruebas en abierto y todavía no se han presentado estos diseños en blanco y negro con, con formas extrañas que eh, engañan un poco a la vista engañan al ojo humano, con lo cual no puedes apreciar igual bordes o similares bueno, pues Red Bull salió así eh, para evitar un poco esto, ¿no? el espionaje, entonces entiendo que eh, sí, deberían hacerse las mejoras durante la pretemporada pero como no hay eh, realmente pues entrenamientos, no hay recolección de datos reales en un circuito por eso, por ejemplo, Ferrari tiene un circuito propio, lo tiene ...al lado de la fábrica... ...pero ahora ya no, no, no lo puede usar... ...tiene que pedir permiso... ...tiene unas limitaciones... ...entonces... ...esto yo creo que es lo que hace que, que... alarguemos la pretemporada... ...más allá del inicio de la temporada... ...en cuanto a lo que es evolución.
3: Ya Dani, pero... ...la diferencia del año pasado... ...fue el motor... ...si tú... Eh, en, ...dejas pasar cuatro o cinco carreras... ...para realmente intentar igualarte a Mercedes la ventaja que va a tener Mercedes ya va a ser casi insuperable. Y ya no lo digo claro, solo y, y, por y... Los, eh, los aficionados que nos gusta ver que haya pelea ahí arriba y que las carreras no sean siempre, pues eso, jugándose al 50%, si será Hamilton o será Rosberg. Es que yo me imagino que Ferrari y el resto de equipos uff, tienen una presión por, por igualarse a Mercedes.
0: No, ahí, ahí estoy contigo Juan lo que pasa es que es lo que decía Manuel y, y Manuel tenía los entiendo que tiene los datos delante eh, estaba hablando de cuántos tokens han consumido los equipos y Emma corrígeme si me equivoco pero uno de los que más era Renault eh, Renault eh, como tal eh, no está corriendo está proveyendo sobre todo a Red Bull eh, quien tuvo muchos problemas la temporada pasada con el motor es decir que necesitaba mejorar bastante y, y, y es de los que más ha gastado pero no los ha gastado todos que es la parte que yo digo que es necesario dejar un remanente entonces cuanto mejor haya sido el año pasado menos tokens has usado este porque Mercedes ha usado pocos Ferrari eh, y, y el equipo bueno pues eh, Red Bull bueno Red Bull no eh, porque bueno es, es el Renault el que tiene que gastar no pero Ferrari por ejemplo ha gastado menos que, que Renault, pues para ponerse al día pero tiene que haber gastado más que Mercedes entonces eh, sí que cuanto más necesites, obviamente más han gastado, pero eh, también es lo que digo, o sea Mercedes puede innovar y puede innovar por la parte del motor o por la parte de la aerodinámica y, y quizá tienes que salvarte un poco los muebles por si acaso eh, durante la temporada hay alguna evolución, algún pensamiento distinto, alguna porque recordamos que últimamente los, los, los campeonatos o, o las ventajas las están ganando las ideas distintas. Eh, por, por ejemplo, hizo... Dani,
1: el año pasado eh, empezó la temporada y tal, eh, no se sabía mucho cómo estaban diseñados los motores, después se supo cómo estaba diseñado un poco el motor Mercedes y tal, pero durante la temporada Ferrari, por ejemplo, llegó a la conclusión de que optaron por un tamaño de, de turbo bastante pequeño, ¿no? Y de haber el, este reglamento de este año, el año pasado, pues les hubiera servido para montar un turbo más grande, ¿no? Que algo que, por ejemplo, van a poder... Es cierto que ya llevan una temporada y pueden aprender, de... ya han aprendido, ¿no? Pero este reglamento, por ejemplo, le, les permite este tipo de cambios. Después hay, tener, hay que tener en cuenta que, vale, te dan 32 tokens, pero los motoristas tienen que saber cómo utilizarlos porque igual eh, te da tienes ciertos tokens pero resulta que tu diseño está ya planteado de una forma que no te sirve de nada tener 32 tokens por ejemplo eh, resulta que el motor Ferrari pesa más que, que el Ferrari y por mucho que te den cambiar el turbo no sé y la presión de no sé qué y tal, pues oye, pues difícilmente vas a conseguir que pese menos que el Mercedes, ¿no? O sea, hay cosas ancladas de del motor del año pasado que hay que tener en cuenta que el 30, los 32 tokens equivaldrían al 48% del, del, del motor, con lo cual hay un 52% que no lo van a poder tocar mediante los tokens, con lo cual es, es cuanto menos bastante. Y como digo, pues hay que saber utilizarlo, ¿no? Está claro que Mercedes tiene... También tiene, en cierta medida, menos margen de maniobra a la hora de mejorar, porque ya es un motor mmm, puntero, ¿no? El que tiene más margen de mejora es Renault, está claro, es el que más tokens ha tenido que utilizar. Y Ferrari, pues, entre medias, ¿no? Pues, más o menos está entre Mercedes y y Renault, y la incógnita de sonda pues habrá que verlo en pista aunque vendo, vendo el calendario eh, después de, de Austria, el gran premio de Austria el 21 de, de junio que es, se disputa una jornada de test y imagino que ahí aprovecharán cuadrando fechas imagino que ahí aprovecharán para hacer algún testear pues la última evolución de motores y, y implantar en lo que queda de temporada Después este tema de esta, reglamenta esta reglamentación también se da pie a que, por ejemplo, Mercedes utilice un motor, pues, el mejor, pero no le dé ese mismo motor a Force India o Lotus, por ejemplo. Que igual son muy pocas las diferencias, pero ya hay alguna diferencia que, por ejemplo, puede tener Mercedes y no puede tener ni Force India, Lotus o Williams, por poner un ejemplo. Y lo mismo con, con Renault y lo mismo con, con Ferrari. Que el año pasado, por ejemplo, en principio no debería ser así.
2: Entiendo que lo... ahora, a principio de temporada, tienen que homologar esos cambios. Y supongo que los tokens que le quedan son los que van a poder cambiar durante la temporada. Esos tokens, por lo que te entendí, son mmm, parte, no el motor entero, son partes. Es decir, que si cambian, por ejemplo, no sé, digo una tontería porque de mecánica estoy muy pes, pero si cambian, por ejemplo, la tapa de o la cubierta de cierta parte porque el diseño es tal, esa tapa se puede modificar, se puede sustituir en los motores que ya han usado. Es decir, que Primero, gastar todos los tokens ahora en pretemporada ya encorsetarían un poco el desarrollo del motor durante la temporada. Y segundo, los cambios que vayan haciendo, esos motores ya usados, se pueden cambiar, se pueden adaptar a esos cambios. No, Esos motores ya usados van a seguir siendo eh, intocables. Pregunto, no lo sé.
1: Aquí hay, hay dos cosas. La cuestión de los tokens, ellos... Como tú decías, por ejemplo, cambiar el turbo... Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Cambiar el turbo, imagínate que vale a tres tokens, pues. Lo mismo con otras piezas, igual. Eso lo pueden hacer libremente, evidentemente. Lo tienen que comunicar a la FIA, la FIA lo tienen que aprobar y todo, la pesca esta, ¿no? Eso lo pueden hacer hasta el 31 de, de diciembre, por así decirlo, ¿no? Después entra la otra parte de... Eh, la FIA tiene que sellar los motores, es decir, por ejemplo, empieza en Australia y todos, todos los equipos tienen que sellar una unidad de potencia para cada piloto eh, una vez sellada esa unidad de potencia ya no puedes modificar lo, los tokens, hay ciertas partes que yo que sé, por ejemplo si hay un accidente y resulta que no sé una cosa susceptible que se puede cambiar, lo dejan cambiar, pero esa unidad de potencia ya no se podría modificar los tokens ya está sellada por la FIA y adiós muy buenas por eso me refería antes que eh, a mitad de temporadas si y como van intercambiando las unidades de potencia, pues ya tienen que acabar con la evolución de los motores. Salvo, no sé, salvo que se inventen otro calendario o ya me esté perdiendo o esté interpretando las cosas de diferente manera.
2: Entonces, ¿los cambios se hacen a principio de temporada cuando llevan un motor o en sumo caso dos motores en uso, que son los que no se tocarían, las evoluciones tienen que ir para ese tercer, cuarto motor, o ya el, el, el quinto, pero tienen que ser rápidos. Lo único que entiendo que, insisto, entiendo que no hayan usado todos los tokens ahora para tener un margen de maniobra y también limitar un poco el acceso a Honda. También lo de Honda, eh, ha tenido un año para... Un, un año de libertad para evolucionar más el, el motor eso es una ventaja entonces entiendo que ahora eh, es una estrategia decir que eh, o que estén mendigando ese, esas opciones de modificación durante la temporada pero mm, tiene que venir un motor más desarrollado tiene una base sobre la, la una base de experiencia sobre la que implantar el modelo no sé si, si me explico pero tendría que venir un motor más, más más maduro.
1: Yo creo que el gran beneficiado de todo esto, desde luego, es Mercedes. Porque ya estaban en la ya estaban arriba de todo y ahora encima tienen el caramelito de que tienen ciertos meses más de los que en principio tenían previsto para con calma estudiarlo bien, que toquen su utilizar, cómo utilizarlos, cuándo, planificar las cosas al dedillo. ¿no? En ese sentido, el más beneficiado es Mercedes. Y el resto, pues, en onda tiene la contrapartida de que tiene que medirse a sus rivales. En el banco de pruebas igual el motor le da 900 y pico caballos, pero vete tú a, a, a saber si al final en circuito el, el motor le consume más de lo previsto, tiene problemas de fiabilidad, que es uno de los grandes hándicas que tiene, vete tú a saber. Y el resto, pues, se tiene que comparar con Mercedes. En cuanto a potencia, igual ha mejorado, pero en contrapartida, igual ahora resulta que el motor les consume más. Eh, igual alguna pieza que cambiaron para ganar más potencia, pues, resulta que le das problemas de fiabilidad. Bueno, en definitiva, yo creo que el más beneficiado de todo esto es Mercedes, que sin comérselo ni bebérselo, resulta que tienen todo el año para desarrollar un motor que ya era la hostia.
3: Honda además tiene también o podría tener un cierto problema y es que el año pasado, o sea, vamos a ver, tanto Mercedes como Renault como Ferrari el primer motor fue el del año pasado. Y el año pasado tenían eh, cinco motores a lo largo de la temporada. Este año Honda se va a ser su primer motor y solo va a tener cuatro motores, con lo cual, en temas de fiabilidad hay.. Ahí también Ahí está es un punto poco crítico, está
1: claro.
3: que un poco era también uno de los argumentos que tenía onda ¿no? para pelear por el tema este de los tokens que daba la sensación de que tenían lo malo del, del año pasado sin las ventajas y tampoco iban a tener las ventajas del 2015 ...con respecto al resto y por eso decían... ...que lo de los tokens debía tal... Coste que estoy de acuerdo contigo, ¿eh, Manuel... ...el gran beneficiado es Mercedes... ...y yo creo que a Renault y a Ferrari... ...en el fondo no deberían haber peleado... ...por este tema y... todo todos salir con el mismo... cosa o ...con el motor a día 28... ...y arreando toda la temporada con él...
1: ...sí, que, que de todas formas... ...lo más normal es que... ...o sea tanto Renault como Mercedes hayan, hayan acortado cierta ventaja lo más normal porque también tiene más margen para mejorar su motor con respecto a Mercedes porque Mercedes ya, no sé para ser una primera para ser su primera evolución de V6 Turbo el año pasado tenía un motor que tampoco lo sabemos, porque yo no sé hasta qué cierto punto lo, lo exprimieron a tope porque yo creo que no sé si ha habido algún gran premio alguna situación donde tuvieran que, que apretar el motor a fondo, ¿no?, porque consiguen un número de dobletes inimaginable, ¿no?, con lo cual, pues, eh, tienen ahí ese, esa cosa, ¿no?
0: Y yo creo que, bueno, podemos saltar enlazando un poco con lo que comentáis ahora de los... el tema de los motores, de las unidades de potencia, como, como lo llaman ahora. Emanuel, eh, ¿cómo está el tema... Para el año que viene, porque... Bueno, para el año que viene, ¿no? Para este año ya, porque eh, han cambiado las sanciones, me parece.
1: Pues sí, el año pasado cambiar una unidad de potencia, pues... Eh, habría un... Un acierto... Una sanción que era salir de... Desde lane y si, si cambiabas... Ahora wow, ya no me acuerdo muy bien, pero... Esto de estar tres meses sin grabar desboses es lo que tiene, pero... Eh, tienes una sanción de salir de Plen y si se cambiabas otra unidad de potencia pues eh, se arrastraba para el siguiente gran premio, ¿no? Y lo que han hecho es lo que han llevado para todo el gran todo el campeonato lo que le pasó a. Creo que fue a en Abu Dhabi ¿no? que las sanciones por cambiar piezas de unidad de potencia o unidades de potencia en sí se apliquen únicamente en ese gran premio donde se realiza el cambio, ¿no? Con lo cual si, por ejemplo, cambias eh, una unidad de potencia, pues son X posiciones de sanción y si no se pueden cumplir eh, todas por tu posición en clasificación, pues si, por ejemplo, te quedan por cumplir entre una y cinco posiciones, pues será un un drive-thru, si son entre 6 y 7 pues era un un stop and go de 5 una sanción esta de 5 segundos si son de 11 a 20 por cumplir pues era un, un, un stop and go de 10 y si, si son más de 20 pues una sanción más, más gorda no con lo cual pues en cierta medida se deja de penalización se deja de penalizar lo que ya de por sí era una penalización de que ya en ese gran premio donde Cambiabas la potencia, ya tenías una apreciación y es que encima tenías otra adicional para el siguiente Gran Premio, con lo cual, pues. Eh, suprimen Ya no haces un 2 por uno, ¿no? Sí, suprimen esa unidad de... que el año pasado tenían de 5 a 4 pero en cierta medida ya no es tan. Por ejemplo, no sé, se da la casualidad de que Hamilton y, pongamos sea, el caso hipotético, y Alonso se están jugando el mundial y igual tampoco es tan tan dramático que, por ejemplo, Alonso tiene que cambiar la caja de cambios. Evidentemente le fastidiaría un esa carrera donde la tiene que cambiar, pero no la restaría para, para la siguiente, ¿no? Que con esto... Que pues de, es un cambio
0: un cambio importante.
1: Con esto de las penalizaciones se ha añadido una extra. Hasta ahora había drive through el stop and go de toda la vida, y había una adicional de 5 segundos que era antes de, de realizar la parada en boxes. Pues... Estabas 5 segundos, realizabas la parada en boxes y salías, ¿no? Pues ahora se ha añadido una extra de, en vez de 5, 10 segundos pues para tener más margen de maniobra a la hora de poner penalización según lo que haya sucedido en pista, ¿no? Y después también se ha suprimido una sanción que el año pasado dio para mucho, que es el tema de de los pit stops estos inseguros, ¿no? que cuando salía un coche con el, un, una rueda sin estar muy apretada, pues era una sanción creo que era de 10 posiciones para el siguiente Gran Premio, ¿no? y ahora esa sanción se ha eliminado, y en caso de suceder esto, de que salga un coche con una rueda suelta y tal, pues el, el piloto en cuestión tendrá un, un stop-and-go de 10 segundos, y ya no tendrá una sanción adicional para la siguiente carrera, que era, que la verdad que esa sanción el año pasado se puso a petición de los, de, de los equipos y al final se quejaron. O sea, al final lo mismo de siempre. Los, los equipos piden una cosa y al final no les gusta mucho y, y, y se vuelve a cambiar porque no piensan bien las cosas, ¿no? Después, más cambios para el 2015 y es que se ha suprimido la doble puntuación al final de, de la última carrera, que al final el año pasado no, 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 no sirvió para nada por cuestiones del campeonato y, y yo me alegro que finalmente esta cosa se, se haya suprimido. El tema de empezar los las, las carreras tras bueno, se vuelva a ir a parrilla de salida tras salir un sector, esta norma que se aprobó a mediados del año pasado, pues se ha suprimido una norma que tampoco pensaron muy bien, porque a los tres meses se suprime. Después una... Es
0: decir, que volvemos, volvemos a las salidas lanzadas en caso sí, de, de. toda una, la vida, lo que se ha de hecho
1: desde, desde hace 100 años. Eh, después... Bueno, aparte,
0: aparte, creo que han cambiado eso, ¿no, Manuel? Cuando se suspende la carrera, los coches, en vez de ir directamente a la, a la línea de llegada, bueno, a la, hmm. a la línea recta, de meta. Eh, pasarán directamente al pit lane.
1: Sí, lo que le sucedió en Japón con todo esto de Yusbian, que parece que, que le gustó la idea de que cuando haya bandera roja y tal, pues en vez de ir a la parrilla de salida se metan en pit lane, pues esto es lo que va a pasar, ¿no? Cuando, cuando haya un problema de este tipo, pues en vez de ir a la parrilla, pues sí, se meterán todos en, en el pit lane y, y a correr, que tiene más sentido, ¿no? Que estar ahí. Que estar ahí en, en parrilla... ...habrá que ver, no sé... ...no hay legislación al corriente de... ...o el papel en cuanto si pueden montar los tenderetes... ...estos que, que solemos ver cuando hay lluvia... ...y se quedan los coches parados en una situación de
0: estas. Y como bien decías... ...el tema de Jules Bianchi... Eh, ...bueno pues motiva... Eh, ...mejoras en la seguridad... ...en, en, en, en cómo... Eh, ...cómo trabajar en, en problemas en la pista... Y este año incorporamos, creo que ya el año pasado ya bastantes habló de él, el coche de seguridad virtual. Eh, esa especie pues, de, de coche de seguridad anunciado pero que no está en pista y que se limitan eh, la velocidad de los coches y que, que bueno está pensado para, para que no haya problemas como el que sufrió Jul Bianchi.
1: Sí, con esto... Con esta norma del coche de seguridad virtual me da a mí que vamos a ver muy pocas ocasiones salvo, algo muy grave el coche de seguridad, ¿eh? Porque en algunas situaciones ya les costaba poner el coche de seguridad y ahora encima que tienen esto del coche virtual que, que me alegra, ¿no? Que es algo que han aprendido en base a un accidente muy fuerte pero me da que, no sé, en el en el diría en el 90 casos de si me paro a pensar en situaciones de safety car el año pasado el 90% de situaciones creo que un coche eh, plan, o sea que se active el protocolo de coche de seguridad virtual ya ya les valdría para que no salga el el real no
0: creo que podremos ver eh, ya en Australia yo creo do, que vamos do... a ver
1: algún, esta norma ya aplicada se imagino
0: yo, yo creo que lo vamos a ver en, en una de las dos posibilidades eh, que sean reticentes a, a aplicarlo en exceso o que lo apliquen realmente en exceso eh, veremos un poco cómo, cómo lo hacen porque además una de las cosas importantes no es ya solo poner medidas eh, cuando se pueda dar una situación de, de riesgo motivado pues por lo de Jules Bianchi ese accidente tan, tan grave que tuvo el piloto sino que bueno, también se suelen poner medidas en el sentido de prever que esas situaciones no se vuelvan a producir no sé, estoy pensando pues por ejemplo en este accidente participó un, una grúa contra la que chocó el coche eh, posiblemente ya no se, pues no lo sé, estén pensando en no poner las grúas por dentro del, del circuito o poner algún tipo de, de defensa pues cuando salgan a trabajar es una idea no pero bueno, eh, eso que eso eso es lo que va pues eso lo hablaron eh, no sé
1: te acordarás Dani que hablaron de que digamos que se puedan meter las grúas eso va a seguir siendo así pero se habló de de poner a las grúas cierta protección sobre todo en la parte donde impactó Jusbian que pues en esa parte de las grúas poner cierto material que absorba los impactos porque la, al final las grúas para, para que salgan las grúas, por eso se ha en cierta medida poner puesto en marcha este protocolo de coche de seguridad, ¿no? Porque en esa zona donde va a estar la grúa va a haber dobles banderas amarillas y va a ser un sector que va a estar neutralizado en el que los coches por, por la centralita van a tener que cortar, van a tener un tiempo que tienen que cumplir y si va más rápido de, de lo permitido, pues sanción ejemplar.
3: Con respecto al coche de seguridad, también hay otro otro cambio en la normativa que creo que nos favorece, porque muchas veces se eternizaba el coche de seguridad en pista. Y ahora los pilotos que se desdoblan, no va a haber que esperar a que lleguen a la cola del pelotón, digamos, para para que se retire el, el coche de seguridad. Sino que ahora en el momento en que se desdoblan, creo que ya se va a poder lanzar la carrera en cualquier momento, sin esperar.
1: Sí, y con el protocolo de esto es con el coche de seguridad ya ya en pista, ¿no? Pero con el protocolo de seguridad del coche de seguridad virtual, ya digamos que en alguna carrera, por ejemplo, bueno, en Mónaco no, porque en las circunstancias de la pista de cualquier cosa, pues, va a ser obligatorio que salga a circular, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, Singapur, que las calles son más anchas, eh, igual si hay un, un... Un accidente, que el co un coche esté en pista accidentado, como las calles son tan anchas, igual con poner un coche virtual de estos, pues no hace falta sacar el, el safety car y con lo cual pues no, no se da cabida a que, a que cambien las estrategias de tan drásticamente como pudieran cambiar con safety car, ¿no? que entran todos a boxes o... O no sé, o, o un coche que de repente tiene 20 segundos de ventaja, pues los deja de, de tener En cierta medida se pierde también con esto del, este tipo de cosas que sucedían con el safety car. Al tener el coche virtual, pues se, se van a perder. Que, que algunas carreras pueden ser beneficiosos y en ortos, Y en otros casos, pues el tener un safety car a veces hacía que la carrera se, pondría, se, pon, se pusiera más interesante.
0: Bueno, yo creo que eh, a nivel de normativa, eh, a lo largo de una carrera, hemos repasado lo más importante. Luego comentar también, en cuanto a técnica, eh, se ha modificado el peso mínimo que deberían tener los coches, eh, sin contar combustible y que, bueno, tampoco es que sufra demasiado cambio. Se ha subido un kilo, pasa de 701 kilo a 702 kilos. Eh, se han hecho cambios en las normativas de, para los test de túnel de viento para, para este año y para el que viene eh, los sistemas de suspensiones montados en los neumáticos delanteros eh, deben estar dispuestos de modo que solo den respuesta a los cambios eh, en la carga aplicada a los neumáticos delanteros es decir, que no, eh, no modifiques bueno, pues eh, simplemente pues por, por electrónica esa esa carga de, de la suspensión el, el trasero eh, también tiene que ser independiente del delantero y independiente pues, de, de que puedas trabajar con él de forma electrónica y bueno que tiene que haber pues una mejora en eh, digamos pues los laterales de la, eh, del habitáculo que tienen eh, las cabinas de los pilotos eh, que bueno parece ser que van a ampliar un poco el el lateral más o menos a la altura de la, de la cabeza del piloto eh, digamos que ahora hace un ángulo de más o menos pongamos unos 90 grados y que eh, los bordes pues estos van a, a subir un poco más habrá que verlo eh, cuando, cuando empiecen a, a verse los coches ¿no? eh, más que nada es para intentar proteger eh, la cabeza del piloto que digamos es la única parte pues que estaría fuera de, del copit en un caso de, de accidente y siguiendo con cambios, eh, bueno, la propuesta, Emanuel, esta ya no sé si es para este año, o creo que es ya para el año 2016, eh, siguiendo pues, eh, lo que hemos visto este o lo que vamos a ver este año con Max Verstappen eh, corriendo en Toro Rosso y, y también pues con, con Carlos Sainz Jr., que son pilotos muy jóvenes, y sobre todo Max Verstappen, eh, que, bueno, se, se habla de regular la obtención de la superlicencia que hasta ahora pues era un trámite relativamente sencillo, obviamente no disponible para todo el mundo, pero que sí que eh, no estaba tan acotado como, como se supone pues para una, una categoría en la cual los coches superan los 300 km por hora.
1: Sí, ahora va a estar regulado y como tú dices, a partir de 2016 ya, ya entra en vigor esto, eh, que consta de varias partes. Por un lado, eh, los pilotos ya tienen que ser como mínimo tener 18 años, con lo cual, por ejemplo, Max Verstappen ya, ya si se si aplicara este esta normativa ya no podía estar pilotando eh, el de Plaza de todo Rosso, ¿no? Aparte de tener 18 años, tiene que tener mínimo un carnet de conducir homologado, con lo cual, pues esas ...extrañezas de ver a pilotos, ...por ejemplo... Más vasta, ...me imagino que no tiene carne de conducir... ...y está pelotando un coche de Fórmula 1... ...que se supone que es la máxima expresión del automovilismo... ...pues choca un poco, ¿no? Eh, pues eso... ...tiene que tener 18 años como poco... ...tener una, un carne de conducir... ...homologado... ...aparte tiene que acumular... ...en 3 en años anterior a... ...a, a poder... A ...pretender entrar... ...acumular 40 puntos... Eh, de categorías inferiores, eh, y las categorías inferiores, por ejemplo, el campeón de, de la futura F2 que organiza la FIA, pues se va a llevar 60 puntos, con lo cual si la ganas ya vas a tener esos 40 puntos, ¿no? El ganador de la GP2 se va a llevar 50, el de la F3 europea 40, el de la resistencia en el MP1 40, la Indicar 40, GP3 30, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, se habla muchos han dicho que hay pues hay competiciones que la FIA ha puesto pocos puntos otros po otros muchos hay campeonatos que no tienen ni puntuación así pero bueno digamos que a, para los que entran en Fórmula 1, que básicamente serían la, la F2 la F3 la GP2 eh, eh, ...la fórmula Renault 3.0... ...que es la que ganó Carlos VI el año pasado... ...más o menos los que... ...por los cánones que suelen... ...subir estos pilotos pues... ...están... ...están plasmados con esas puntuaciones... ...con lo cual... ...realmente entrar a la fórmula 1... ...se pone más exigente... ...y aparte tienes que cumplir también... Eh, ...lo que hasta ahora se exigía... ...que era hacer mínimo 300 kilómetros... Con, ...con monoplaza... ...con lo cual ya hacer los kilómetros en monoplaza por ejemplo es un poco lo que le privó a cierta medida a Roberto Meri el año pasado correr con Caterham pues aparte de eso ahora resulta que tienes que acumular los 40 puntos en los últimos tres años tener 18, mayor de 18 tener el, el carnet de conducir bueno, se pone más, más complicado
0: es también... complicado y yo creo que levanta el nivel no de, sí, de lo que y, puede ser la Fórmula 1. Solo la gente válida y no la que venga con, con dinero debajo sí, del brazo. Eso te iba a decir que también pone puede coto a,
1: por ejemplo, lo que hizo Caterham el año pasado con... Ahora no me acuerdo de este piloto que en Bélgica... Ay, me da rabia no decirlo... Eh que entró en Caterham, básicamente pues que era, era colegio de Colin Coles y que entró en Bélgica y, y pues eso, pues, más que nada por dinero y no y que ahora mismo con este sistema no, no habría obtenido la super licencia. antes lo era. Pues como tú decías Dani, pone coto a, a que por ejemplo, yo que sé, en Bélgica decidaba alguna escudería a cambiar de piloto, pues ahora se lo va a pesar dos veces.
0: Ya solo faltaría que se pusiera lo mismo para los equipos y no tener esas chicanes móviles ineficientes que tenemos durante los últimos años en, en la parrilla. no Sería ya lo, lo complementario a esta, digamos, a esta normativa. Y yo creo que para hacer un pequeño resumen de, de lo que también se nos viene este año, habría, habría que también hablar de lo que es el calendario y lo que es, bueno, pues los circuitos para este año eh, teníamos una pequeña novedad y es que se nos ha caído el gran premio de Corea y tenemos una duda importante que es el gran premio de Alemania y el resto de los circuitos, bueno, pues con lo que se, se esperaba están en el, en el calendario pero bueno, tenemos eh, ya se ha confirmado Corea y Emanuel, Alemania, eh, el dinero es el que manda y los alemanes puede que lo tengan, puede que no, pero no lo piensan gastar alegremente.
1: Sí, por lo por una carta que un aficionado le mandó a Bernie, bueno, un, un correo que le mandó un mensaje a Bernie Ecclestone y este le respondió diciendo que que no iba a ver Gran primo de Alemania, pues a partir de ahí se dio mucho que hablar, de que si va a haber, si no va a haber. De hecho, si vas a la página oficial de la Fórmula 1, está el calendario todo bien puesto, con sus días y tal, y vas a la fecha de, de Alemania y resulta que no hay circuito donde se va a disputar. No aparecen las fechas, pero no aparece el circuito, circuito. ¿no? En principio, se tenía que correr en Nürburgring, por esa alternancia de las últimas décadas que pasa en Alemania, pero resulta que el año pasado número fue comprado desestimando una oferta del propio Bernie Eccleston y parece que no, que no han cumplido los trámites pues para pues para pagar el canon y estas cosas, ¿no? Y Eccleston, pues, digamos que se lo ofreció a, a Honkenhay, pero Honkenhay al parecer, pues... Es el gran premio no, no no les da beneficio la carrera el año pasado tuvieron ciertas pérdidas pese por ejemplo a estar en el campeonato pues Mercedes que es más alemán que mercedes que va a haber no de tener a Roswell luchando por el campeonato, tener a Vettel cuatro veces campeón del mundo y que este año se pasa a ferrari tener esos alicientes pues pese a eso digamos que tienen pérdidas en el circuito y, y hawking dijeron que pues no no nos apetece tener pérdidas y aparte nosotros firmamos un contrato de año sí, año no y pues nos fastidia todo todo nuestro protocolo, ¿no? Si ya tenemos pérdidas, pues igual tenemos el doble de pérdidas, ¿no? Si igual viene el Gran Premio de Alemania otra vez en Hockey League, ¿no? Con lo cual pues sigue estando un poco en el aire y esto es algo que se tiene que comunicar ya, imagino que que en el próximo reunión de la comisión de Fórmula 1, que es en las próximas fechas, se tiene que cerrar todo este asunto porque, desde luego, sería un poco de campeonato de segunda que empecemos el campeonato sin saber con si un gran premio, como es el de Alemania, que es, digamos, parte de la Fórmula 1 es el alemán, pues que no sabemos si se va a disputar o no un gran premio de, del del nivel de la Fórmula 1 sería un poco, pues eso, de tercermundista, ¿no? Y es algo que se tiene que decir ya.
0: Bueno, y lo que sí que nos libramos es el dichoso circuito de Corea. Eh, Corea que, bueno, como recordemos, era todo un super complejo que se iba a construir alrededor con pues, servicios, hoteles, un sitio magnífico que ha quedado, pues eso, en un ladazal que el año que, que inauguraron llovió allí un montón y, y aquello pues eh, daba bastante pena y que al final pues pasa sin pena ni gloria la lista de los circuitos que, que abandonan el Mundial definitivamente y que esperemos que no volvamos allá.
1: Fue, fue una sorpresa que Ecclestone lo, lo incluyera en el calendario, pero es que debía haber ahí algún contrato firmado, y antes de saltarse el contrato, pues Ecclestone mete a Corea. Pero bueno, ya se sabía por fechas, o sea, era improbable, eh, o sea, es imposible que se desplace toda la Fórmula 1 desde Corea en dos días a, a España, que es como estaba planteado en el calendario. O sea, ya era... Vamos, que ya estaba puesto a propósito para que no, no se disputara ese gran premio de, de Corea.
0: Bueno, y recordar también, en, en ese calendario pues habrá dos eh, pruebas en medio de temporada para, para realizar eh, pues, eh, afinamientos del coche y que se pueda seguir evolucionando con lo que comentábamos del, del bueno, de, de los tokens y que estas pruebas, creo que una la comentaste eran en el Gran Premio de Austria posteriormente a ese, a ese Gran Premio y posteriormente al Gran Premio de, de España eh, si no recuerdo mal, eh, España eh, mayo eh, segunda semana, el 10 de mayo sería el Gran Premio de España y luego en Austria sería pasado junio eh, después del 21 de junio, es decir, pues tendríamos el primer cuarto y el más o menos el segundo cuarto de, de la temporada. Tendríamos esas pruebas que son las que habrá durante el 2015.
3: Que enlazando con lo que decías, con lo que decíamos antes o la discusión, pequeña discusión que teníamos. Se... este año hay un entrenamiento menos en medio de la temporada que el año pasado o sea que si decíamos que había poco tiempo de entrenamiento para evolucionar y todo eso seguimos yendo a menos
1: sí, que esa reducción de ese, de ese periodo de test, que en teoría es para para, para ahorrar costes pero después se sí quieren gastar más dinero en otras cosas, o sea la comedilla que se quiere comer, ahí están otra vez en las mismas cosas, ¿no? Que después hablaremos de, de futuro de la Fórmula 1. Después, hablando más cosas del calendario, tenemos que eh, el gran premio de Spa, uno de los... Para mí, uno de, imagino que para vosotros también, uno de los grandes premios estrella de todos los años de la Fórmula 1, pues... En principio va a seguir más allá de, de este año y del anterior porque pretende firmar un contrato hasta el menos de 2018 pese a que no da beneficios eh, beneficios directos. ¿no? que pues, más La zona de spa pues gana más pues por el reconocimiento y las imágenes de televisión, turismo, etcétera, más que por... Por, ¿Cómo decir? Por, por las entradas del Gran Premio, ¿no? Me alegro de que, de que el, la continuidad del Gran Premio de Bélgica en, SP está, de en SPA esté asegurada, pero ya nos metemos en cuestiones económicas que, no sé, o sea, Si el Gran Premio da pérdidas, pues igual no es beneficioso o sea, que el Gran Premio esté ahí, ¿no? No sé, que al final la gente de ahí paga unos impuestos y... Y al, al final van para... ¿se, se potencia por televisión a millones de personas mediante el Gran Premio, sí, pero al final da unas pérdidas de unos cuantos millones de euros y no sé si compensa. y da Parece que sí que va a compensar porque, pues eso, quieren tenerlo hasta 2018.
3: Y menos mal que no nos lo quitan, porque SPA es SPA.
2: Pero también una cosa, eh, si SPA por ejemplo, o lo que comentabais antes de, de Alemania, si estos circuitos clásicos importantes mmm, dentro de, de, de Europa de, es difícil la, la viabilidad o se duda de la viabilidad económica o no es viable, mmm, tiene que haber un, un cambio si se quiere seguir manteniendo la, la Fórmula 1 con el atractivo que tiene. no Eccleston no puede pensar que va a seguir manteniendo la Fórmula 1 con circuitos eso, como Corea, Qatar circuitos eh, que sí, económicamente a él le resultan rentable pero igual al espectador que los tiene demasiado lejos no va a poder asistir y realmente no le va mmm, no le va a parecer tan atractivo Mientras
1: él le paguen el Canon él los beneficios mayores le vienen por, por la televisión y, y... Y lo de menos son las entradas y la gente que va al circuito,
2: ¿eh? realmente. Pero también, si.
1: Cuando le interesa a él, pone en primer escalón la gente que va al circuito. Cuando no le interesa a él, lo, los más. Los primeros que echa a la basura son los que van al circuito, ¿no? Cuando el año pasado quería que los motores más, que, o sea, que sonaran más ponía ahí, sacaba a relucir las opiniones de los promotores de los circuitos, de los espectadores, que eso sonaba muy poco y tal. Cuando no le interesa, pues nada, no, esto, la televisión mandan y tal. O sea, aquí a Cristo se la sabe de todos los colores. Un personaje que yo espero que algún día abandone la Fórmula 1. Voy a... Dejar de repetirlo en cada episodio, como ayer hicieron los de los goya con el tema este del IVA de y tal, porque igual soy un poco
2: pesado, pero y espero que algún día pues Eccleston deje el negocio a otro. Pero el problema es en qué momento lo deje, porque si los costes de televisión siguen aumentando... Y limitan el acceso al público bien directa a las carreras y directamente tampoco pueden acceder porque están en lugares en lugares bastante remotos, la verdad es que si el, el núcleo europeo, que es donde realmente, o pienso que realmente está la, la mayor parte de la audiencia de la Fórmula 1, eh, puede, puede matar la gallina de los huevos de oro. Bueno, veremos,
1: veremos. Esto de Cristo cada día sale con una cosa diferente desde luego una, una de esas es el, el Gran Premio de Qatar porque propio Eccleston eh, hace meses cuando se hablaba de que igual Qatar tenía su Gran Premio de Fórmula 1 que es algo que llevan pretendiendo un cierto tiempo Eccleston comentaba que, que había un acuerdo pues, en, con el Gran Premio de Bahrein que fue el primer Gran Premio que tuvimos en esa zona de, del mundo que al parecer había digamos un derecho supuesto derecho a veto de Bahrein pues si por ejemplo los Emiratos, pues esto Abu Dhabi, Qatar y, y más de la zona pues querían tener un gran premio pues antes de ir a ser aprobado por, por por pues en en Bahrein ¿no? y resulta que pues el, el promotor de, de la carrera de Bahrein dijo que no, que aquí en el contrato no había nada de esto y que, que ese a, había libertad para para, pues eso, como sucedió, haces un gran premio en Abu Dhabi y ahora el de Qatar, no. Pero yo ya imagino que, igual no está en el contrato, pero sí que hay alguna, alguna cosa, y más estando Bahrein que pone pago el canon un año pese a no disputarse el gran premio, pues a, a le tiene especial cariño a Bahrein y igual tiene en opinión lo, lo que diga el promotor y y el, el, que, bueno, el que reina ahí en ¿eh? que ahora no, no me acuerdo de, del nombre. no La situación es que eh, en estos días eh, unas declaraciones del vicepresidente de la FIA, que es, creo que es el padre de Nasser Al-Atiyah, Al pues decía que seguramente próximamente iban a firmar un contrato con... ...con Eccleston para tener un gran premio en principio para 2016... ...y lo que no se sabe si va a ser en Los Ailes... ...el gran premio donde hasta la fecha se han disputado las carreras en Qatar... En, ...tanto en motos y en superbikes... ...o si se si iba a hacer un gran premio urbano en Doha... ...con lo cual pues... ...ahí tenemos ahí un supuesto gran premio... ...que puede entrar en el calendario próximamente... ...creo recordar que para el próximo año... Está asegurado ya ese gran premio de Europa en, en Azerbaiyán y vamos a ver si entra también este de Qatar. Con lo cual, si se mantienen los que están, ya nos iríamos a más de 20 carreras, que es una auténtica borrada, me parece.
0: muy más, más cambios en el campeonato. Eh, los grandes premios de Australia, Malasia, China, Japón y Rusia eh, verán modificadas sus horas de de comienzo, dado que el, bueno, eh, con el tema del accidente parece ser que se ha querido modificar eh, las, eh, los horarios de algunas carreras, más que nada por, eh, recordemos, eh, cualquier persona que, que conduzca lo sabrá, eh, conducir al, al amanecer o al anochecer, por el tema de la altura del sol, dependiendo de la dirección en la que vayas, y en un circuito al final conducen en todas las direcciones... Eh, bueno pues puede ser perjudicial por, pues por un reflejo de, del sol ¿no? entonces como normativa eh, ninguna carrera va a comenzar con menos de cuatro horas para que anochezca o amanezca para intentar evitar eso pues eh, tener deslumbramientos por el sol al amanecer o al atardecer entonces estos circuitos serán los que tenían problemas o, o no cumplían por sus horarios tradicionales con esta con esta nueva norma y que son los que pues veremos eh, que se eh, retrasan o se adelantan eh, según si eran nocturnos o diurnos.
1: Sí, a nosotros nos toca madrugar, pero en contramedida nos aseguramos que, por ejemplo, en Australia, si pasa algo normal, pues no se tenga que suspender... El Gran Premio, pues, que pues, porque se hace de noche, ¿no? Y en Malasia, pues, que, que hasta ahora había una fecha y que iba a caer la tormenta, y si cae, ya sabemos que si cae la tormenta en Malasia, se tiene que suspender el Gran Premio porque la cantidad que, de agua que cae es gigantesca, pues, en cierta medida, pues, eh, al adelantar una hora ya no nos metemos en esas zonas horaria de tormentas que solía haber en Malasia. Y lo mismo un poco con Japón, que últimamente cada vez que vamos a la Fórmula va a Japón toca un, un un huracán o un tifón, ¿no? Pues al adelantarlo de una hora, pues, pues se entiende que en esa zona también... En ese horario suele haber menos lluvias, ¿no? Y con respecto a China y Rusia, pues tampoco el tema horario afecta mucho porque en China... Si llueve tampoco hay muchos problemas de, de la abundancia de agua y en cuanto a Rusia, pues no sé ya tiene un horario más o menos europeo y que lo va adelante en una hora, pues no sé la verdad no sé cómo cuadrará el circuito de sochi el próximo año, por cierto que creo que que fue nombrado el circuito de el mejor circuito o sea el mejor gran premio del año pasado que tiene Wasa al igual que pasó años anteriores con Corea, hay algún gran premio más del estilo.
0: Sí, pues tiene tiene bastante, bastante guasa, como dice Samuel. Y luego, por completar un poco eh, las noticias que tenemos de esta de este invierno, que han sido muchas, eh, dos relacionadas con el equipo Ferrari, en manuel tenemos confirmación de que Esteban Gutiérrez eh, será tercer piloto. Eh, viene ayudado por Telmex, y Bernier, peloto de pruebas. Y luego también hay reorganización dentro de la casa a nivel técnico y, de y bueno, sobre todo de mando, con todo el torbellino de dimisiones y nuevos nombramientos que tuvimos.
1: Sí, al final de temporada Ferrari se deshizo de, 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 de todos los cabezas pensantes de, de, de la época... ¿Cómo decirlo? Un poco Montechémolo, ¿no? Por así decirlo, Montechémolo dominicales, al final se deshizo de todos, ¿no? Y, y la última prueba fue que Mateachi abandonó, o sea, abandonó, no, lo, lo echaron. Y, y Marquione puso a Mauricio Arribavene como el nuevo team principal, ¿no? Y Mauricio Arribavene, a su vez, que un poco ya estaba cantado, pues mandó a paseo a, a Pat Fry. Y a Nicolás Tombasi, que un poco. que tiene su. su un poco. es algo inexplicable que Tombasi ahora está en la calle, pero es él, digamos que es. parte. Él, él ha sido parte de. que ha diseñado el, el, el Ferrari de, de este año, ¿no? También hay que tener en cuenta que el Ferrari de este año, según ha dicho Marchioni, el objetivo que se ponen para este año 2015 es al menos ganar dos carreras. Más de eso ya sería la leche. Con lo cual los objetivos de Ferrari, que en cierta medida ganar dos carreras ya va a ser complicado, ¿no? Pero siendo Ferrari ponerse como objetivo dos carreras y no se pongan objetivo ganar el campeonato, pues habla de la situación que está Ferrari, ¿no? Como digo, Arriba Ben y el nuevo team principal, pues o sea, se acabó cargando a Fra y Tombasi. Y después también, no sé si, si, si también fue un despido, se fue él, no sé, no sé pero me a mí me, al menos me tomó por sorpresa que Esteban Gutiérrez firmara por por Ferrari. Ben ayuda, pues eso, con bueno, los patrocinadores de Telmes. Ya hemos visto en el coche de. De, de este año de Ferrari los, los, las pegatinas de Claro y Tel, Telcel y lo que ya me acabó por sorprender en mayúsculo fue que jean y Bernier firmara como piloto de pruebas, digamos, simulador por, por Ferrari con lo cual esto supone que Pedro de la Rosa abandone, bueno, abandonara en su momento Ferrari que de momento sin... No, sin... sin Creo que no hay noticias al respecto, de momento Pedro de la Rosa a día de hoy no tiene equipo ninguno, ¿no? Y como contramedida salieron unos cuantos pelotos españoles, es decir, bueno, de personal español del equipo, Alonso, Pedro de la Rosa, el que se mantiene es Margenet. Y después el nuevo coordinador jefe de ingeniería, por así decirlo, dentro de Ferrari es Toni Kukere, ya que ya... La, ya ha actuado en este puesto en los test aquí de Jerez. La verdad es que eh, este plantel de pilotos así como con Esteban Gutiérrez y Bernier a mí me sorprendía, sobre todo Bernier, que no, no me esperaba que como piloto de pruebas, no sé, a mí me sorprendió. Tanto Gutiérrez, pero sobre todo Bernier Después ya el plantel que se fueran Fry, Tom Basib, y Tomás bueno, los, y Los que quedaban ya, bueno, ya Ya puestos a echar a personal Que de estos últimos años Que no ha funcionado, pues era lógico ¿no? Que empezaran un equipo nuevo
3: A mí lo que me hizo un, o Lo que me extrañó un poco Es que la llegada de Esteban Gutiérrez Fuese incluyendo todos los patrocinadores no sé, tener ya que aportar patrocinadores para ser piloto reserva se pone la cosa muy complicada ¿eh? para todos los que quieren competir en la Fórmula 1.
1: Sí, sabía. bueno, quizás, no sé, hasta qué medida, qué planes tiene este monte de gotear de futuro, o sea, de futuro, porque ahora que no hay, digamos, no va a haber escuderías salvo algunas sorpresa y que nos llevemos escuderías, digamos, ya de por sí... Eh, que venden el asiento por así decirlo, las últimas así que tenemos que quizás obten, miren un poquito el dinero, pues serían Lotus, Sauber y estas y tal, pero no llegan al mismo nivel que por ejemplo las que tuvimos el año pasado como Caterham o Marusia pues claro, este motel se tiene que atar a lo que haya, ¿no? y, y lo que había era pilotos optar a piloto tercer piloto y poquito más
3: ya, pero ¿tú eh, crees que... que Esteban Gutiérrez llegará a pilotar realmente un Ferrari? En la vida,
1: en la vida va a pilotar un Ferrari, salvo <risa> pues... un mal de alguno de los otros titulares, ¿no? Eso ya está claro, ¿no? Pero, como te decía, llama la voy. atención que, bueno, es que no sé, parece que en el, en el canal de identidad de Esteban Gutiérrez aparece Esteban Gutiérrez, padre y madre, pues Telmex y... Al <risa> <risa> igual que Sergio Pérez, ¿no? Imagino que... Si, si mañana llega otro piloto mexicano pues tendrá el apoyo de Carlos Slim ¿no? al final lo, lo que tienen que hacer Carlos Slim es comprar una escudería o montar una y dejarse de, de estas cosas ¿eh? porque pasta tiene y pilotos también y ahora gran premio con lo cual es que un poquito lo tiene todo
0: bueno pero recordemos que eso ya lo hicieron otras grandes fortunas y no ha servido para nada mejor Dejemos a cada uno en su sitio y yo creo que no metamos más equipos ahí que, que al final el resultado está claro. Eh, ni los pilotos, digamos, de pago son la Panacea, ni los nuevos equipos que vienen con grandes aspiraciones tampoco lo, lo han sido como hemos como visto durante estos últimos años.
1: Sí, es que ahora de entrar en... Salvo quizás un poquito Sauber, que es un poco el más así claro que está ahí Felipe Nasser por Banco do Brasil y Marcus Ericsson porque pone pasta exactamente que la pone, no lo sé, pero pone pasta, es un poco el más evidente, no el equipo más así un poquito más evidente, pero esta temporada en especial y no sé en el futuro, entrar como piloto se ha puesto bastante difícil, ¿no? El próximo año en teoría entra Haas y se abren dos puestos nuevos ahí para entrar y, y va a haber muchos pilotos para optando a esos dos puestos. ¿no? Y Haas en principio quiere, no, quiere no, no va a venir buscando dinero solo, sino que va a querer buscar un piloto un poquito americano y otro que, que ya tenga cierta experiencia.
3: Oye, y, y
1: hablando de patrocinadores,
3: Onda sigue, o sea, McLaren-Onda sigue sin patrocinadores, ¿no?
1: Pues sí, ese es uno de, de de los puntos un poquito, no sé si decís negros, que tiene Onda el año pasado, no sé si os recordaréis de que, que McLaren decían bueno... A finales de temporada del 2013 decían: Bueno, a, a finales de 2013 vamos a anunciar un gran patrocinador. Llegó esa fecha y dijeron: Bueno, no, no hay prisa, ya el próximo año con calma lo anunciamos. Primera carrera de, de Australia y dijeron: Bueno, no, en esta primera carrera pusimos aquí la imagen de Móvil 1 porque es el aniversario, pero ya en la siguiente ya vamos a tener un patrocinador. Pasado todo el campeonato y, lo y ahí no apareció ningún, ningún patrocinador, no. Y ahora que llegue Fernando Alonso, que, que bueno, pues es uno de los grandes de, del, del panorama internacional, ya no solo formará uno, es uno de los deportistas que vende, de los que mejor vende la marca, estoy seguro que pones cualquier cosa a la cara de Alonso y se vende sola, como churros, ¿no? Y que no, a día de hoy, no tengan un patrocinio en el McLaren que está muy pelado de pegatinas, pues cuando menos es curioso, ¿no? Imagino que ahora que está Fernando en el equipo, pues igual McLaren está fuerte con sus objetivos del dinero que pide por ese patrocinio, ¿no? Si por ejemplo el año pasado, pues pedía 50 millones e igual sin estar Alonso en el equipo pues igual igual se hubieran mostrado más, más proclives a bajar un poquito esa esa cifra, ¿no? Pero ahora estando Alonso que pues que, que han fichado al piloto que ellos querían que es el mejor, pues no se van a bajar de, de sus, del dinero que, que quieren, ¿no? Se habló de Movistar, pero bueno, y de algunos japoneses como Rakuten, Sony, pero no, de momento pues no ha fructificado de forma que se plamen en el monoplaza. Igual llega a Australia y vemos ya a los patrocinos, pero de momento está peladitos. Claro, cuando menos. Desde luego ver los monos ahí de tanto Alonso como Baton como el monoplaza. Se ve vacío ahí, como no sé. Hombre, está, evidentemente McLaren se beneficia pues se habla de una inversión de onda de 100 millones más que las unidades de potencia evidentemente le salen gratis a McLaren, pues con eso pueden sobrevivir unos años, ¿no? Pero pff, teniendo en el equipo a Fernando Alonso y a Baton, que son campeones del mundo no tener, no sé, una marca que esté dispuesta a aflojar 50 kilos pues hay un director de marketing o alguien que se encarga de eso que, que tiene que perder su puesto ya.
0: Sí, desde luego es un poco, un poco llamativo. Y bueno, ya que hemos hablado pues de cómo hemos visto el, el coche de McLaren sin pegatinas, sin apenas patrocinadores, yo creo que puede ser el momento de hacer una pausa, meter una promo y hablar de lo que han sido los test que han estado pues, estos días en Jerez No soy un troll Pues cuatro días eh, Han sido los que hemos tenido los coches Rodando en Jerez eh, Seguramente Quien más ha seguido La evolución de los coches Y las noticias que han dado eh, Es nuestro compañero Emanuel Emanuel eh, Yo creo que este primer test No es el más importante Sí que es un poco pues el, La puesta en la pista Y un poco el, el mostrar las cartas Que cada equipo quiere mostrar pero, ¿qué, ¿qué puedes destacar de esta primera tanda de test que tenemos esta temporada?
1: Eh, muy bien, como tú decías, pues como siempre, como es tradicional esta es primera tanda de test, hay que tomarlos con cierta cautela, pero alguna conclusión se, se, puede, se puede sacar. Por un lado es que, en general, los coches, todas las escuderías han rodado un 56% más que lo que hicieron el año pasado, con lo cual... Ahí ya se puede apreciar que ya hay menos problemas de fiabilidad y que las cosas están más seguras en cuanto a esas nuevas unidades de potencia, esos V6 Turbo, ¿no?
0: Y con ese... una, una pregunta con esto que comentas. Eh, el año pasado alguna, alguna escuadería, si mal no recuerdo, no había participado en los primeros test. ¿Este año tuvimos algún, alguna baja en estos test de Jerez? Sí, fue sin, ya que
1: que antes me refería al tema este de Carlos Helen que podía comprar una escudería y un poco me estaba refiriendo a Force India porque Force India, que fue el primero ¿el o el segundo, porque bueno, Williams lo presentó en una revista. El caso es que Force India presentó su coche en México ahí con gran expectación y todo esto y anunciaba que no iba a estar en, en Jerez. Dijo que el coche de este año iba a estar para los primeros de Barcelona. Ahora han dicho que no que en estos de Barcelona va a estar el coche del año pasado y que vamos a ver si igual en los segundos de Bahrein está el coche del 2015. Y es que incluso se ha llegado a especular que Forsini no llega a correr en Australia, con lo cual la situación de la escudería, aunque quieran vender la moto de que no, esto está planificado, está bien, tenemos algunos problemas con el suministro de piezas y tal, pero aquí ya sabemos que cuando no estás a <ríe> en una zona de test, salvo que te llame Red Bull, Ferrari o McLaren una de estas que es grande y que puede ser por alguna de esas razones sea cierta el, lo, el resto de escuderías es porque o no tienes pasta o no has pagado o tienes problemas de ese índole ¿no? con lo cual Force India que tiene para mí una gran pareja de pilotos como Sergio Pérez y Nicole Huss ya de partida van a empezar con cierto, si es que la empiezan van a empezar la pretemporada y la temporada con cierto handicap porque se han perdido unos al menos 8 días de test con el coche 2015. Como, como decía, pues este incremento de vueltas en estos test estos 4 días, pues saca la conclusión que como decía antes que los coches son más fiables, de hecho el más fiable de todos Mercedes, que ya el primer día Rosbeses se montaba al Monoplaza y el tipo se eh, tiraba más de ciento creo que ciento, más de 150 vueltas el tipo ya hacía stints de 30 vueltas, el segundo día Hamilton ya hizo un simulacro de carrera, o sea, algo inimaginable para ser la primera y segunda jornada de test de una pretemporada de Fórmula 1, algo que, bueno, lo normal es ir rodando el coche, hacer alguna tandita y tal, 10 vueltas, entro, salgo... Pero ya hacer en el primero stints de 30 vueltas y el segundo día... Eh, simulacros de carrera ya, bueno, fue un sopapo para las otras escuderías de, de una manera inimaginable, ¿no? Se podían haber esperado cierto cierto nivel de Mercedes, pero ya que les plantaran 200, más de 200 vueltas en los dos primeros días, ya, como pues, digo, un sopapo inimaginable, ¿no? Como digo, Mercedes rodó muchas vueltas, 516... Pero en, en tiempos sí que estuvo ahí, para mí, escondiéndose, no mostrando todo el potencial. Y bueno, mostraron el potencial en cuanto a fiabilidad y vueltas. Y de hecho, por ejemplo, eh, de los compuestos que llevó Pirelli para aquí, para Jerez, digamos que del compuesto medio el que más rodó fue Rosberg, del compuesto, un compuesto especial que se habla de que sea el duro para esta temporada... Pues Rosberg también hizo el que hizo más vueltas, del compuesto duro Rosberg hizo más, más vueltas, del compuesto intermedio Rosberg también hizo más vueltas. O sea, digamos que Mercedes ya la primera tanda de test, mi conclusión es que ya hizo los deberes por triplicado, ¿no? Le falta ahí, nos falta saber su nivel a una vuelta porque en lo que es carrera yo creo que ya no tiene nada que hacer el resto, ¿no? Después, un poco las sor bueno, sorpresas, sí, viendo de dónde venían, Sauber, que Felipe Nasser un día marcó el mejor tiempo de la jornada, Sauber ha sido el segundo la segunda escudería con más vueltas, 382, parece que Sauber, en gran medida, al parecer, por la, por la unidad de potencia de Ferrari, pues han mejorado el nivel, pero bueno, falta saber dónde está ¿no? Porque... Es cierto que tenía mucho margen de, de mejora, pero no se pasa de un año de no puntuar todo el año a estar en la cabeza de de, de, pues de la clasificación, ¿no? Después, otro que rodó bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que llevamos motor Renault, es Toro Rosso, que se marcó 353 vueltas. Tanto Carlos Saiz como Verstappen rodaron bastantes vueltas y Toro Rosso, imprimido, en principio tienen previsto llevar una evolución seria para la... Bueno, más o menos todos tienen previsto llevar una evolución seria en la en los entrenamientos de Barcelona 2, la, su... la última sesión de cuatro días. Y en esta, pri... en esta primera, en roso lo que se dedicaron es un poco a rodar a los pilotos y, y ver como que, hubieran... bueno, que se acostumbraran a... ...al coche, al protocolo de, de radio, ingeniero... ...y este tipo de cosas, ¿no? En Toro Rosso me llamó la atención... ...así para que un poco la gente lo vea... ...porque es un poco lo que más se puede ver así... simple ...de diferencia técnica con respecto a la otra escudería... ...de otra escudería es que la zona de la chimenea... ...esta, esta zona de, de entrada de aire que hay encima de, de los pilotos... ...si os fijáis en la de Toro Rosso es enorme... La de McLaren también es grande, pero la de Toro Rosso es enorme en comparación con el resto de, de escuderías, ¿no? Han pretendido... James Key el director técnico de, de escudería, ha pretendido cerrar lo que son las entradas de aire de los pontones eh, para así ganar velocidad punta y en contrapartida pues ha tenido que, que hacer más grande la de, la de la chimenea, ¿no? Y esto es algo que se ve claramente en... Como digo en el todo En general decir que, que los coches en general, como digo, eh, han, se han vuelto, como decirlo, más esqueléticos. La verdad es que sobre todo en la parte trasera, la parte de que se llama la de la Coca-Cola, esa parte que va desde los pontones hasta el eje trasero, toda esa parte, sobre todo, por ejemplo, en coches como McLaren hemos visto con, pues eso que estaba súper súper ceñida a lo que es la unidad de potencia del motor que va adentro, ¿no? O sea, hay alguna foto por ahí comparativa del McLaren del año pasado y de este año se ve como, bueno, pues ha habido un trabajo ahí gigantesco, ¿no? Y después hay otras escuderías como Red Bull y, y Mercedes y etcétera que, bueno, ya tenían el trabajo de otras temporadas pero sobre todo en esa zona de la Coca-Cola que si os ponéis de... Si hacéis la cenital sobre el coche un poco se parece no a la botella de coca-cola de, de cristal hacia arriba no pues digamos que hace un poco se hace esa metáfora y pues se llama parte de la botella de coca-cola no esa parte de, del monoplaza como digo sobre todo en el mclaren que llama un poco la atención por pues por eso no por el, por el parecido a ciertas cosas de Red Bull de años anteriores, hay que tener en cuenta que el, el director bueno aerodinámico y todo esto de McLaren ahora es Peter Prodromou, en mano derecha de, de Adran en los últimos años, y esto se hace notar en, el, en McLaren. ¿no? Y hasta el propio Alonso en el primer día pues decía que bueno en cierta manera eran normales los problemas de Honda porque era un el McLaren este nuevo McLaren el MP430 tenía cierto, bueno tenía conceptos no sé si, si dijo la palabra revolucionarios pero arriesgados no cuanto menos en tercer, en cuarto escalón tras Toro Rosso el que hizo más vueltas fue Ferrari con 349 y Ferrari fue justamente en las manos de Kimi Raikkonen el que marcó el mejor tiempo global de los entrenamientos es decir que que en la primera y el primer día y segundo día los más rápidos fueron los Ferrari y en el último día también fue, fueron más rápidos los Ferrari, ¿no? El primer, como digo, el mejor tiempo lo marcó Raikkonen globalmente y el segundo lo marcó Sebastian Vettel, con lo cual en principio las sensaciones con Ferrari son que ha mejorado, pero habrá que ver hasta qué cierto punto, cuando lo comparemos con Mercedes, Williams... Red Bull habrá que ver cuánto tanto han mejorado, ¿no? En quinto puesto Williams, que yo creo que digamos no han querido salirse de la tabla ni en cuanto a Walters ni en cuanto a tiempos por vuelta, se han mantenido ahí cierta medida un poquito Bajo bajo el manto de otras escuderías ya han rodado 278 vueltas y tanto Massa como Botas, pues más o menos han rodado en sus días respectivos pues en torno a 70 vueltas, con lo cual han querido mostrar un perfil más, más bajito porque viendo cómo acabó la temporada de Williams de la temporada pasada y este año en principio tanto Massa como Bottas decían que cuanto menos el Williams de este año, es un poquito mejor que el que el año pasado, con lo cual eso ya, ya te hace indicar que el Williams pues, puede estar más más arriba, ¿no? Y con respecto al Williams, decir, que, que Pat Simon decía aquí en Jerez que una de las cosas que hicieron el año pasado era reducir mucho el peso del monoplaza, de hecho el Williams era uno de los monoplazas que estaban claramente bajo peso, es decir, que, que estaban bajo el peso mínimo, y esto les permitía pues eh, ser más rápidos, sobre todo al principio de carrera. no Y aparte, ayudados por el motor Mercedes, que consumía menos, pues lo hemos visto en varios grandes premios cuando nos mostraban desde la realización el tema este de combustible, pues los coches de botas y masa pues, consumían Bastante menos. Y lo que han hecho para este año, comentaba Pat Simons, que era justamente esas zonas delicadas en las que el año pasado arriesgaron para ahorrar peso, pues este año, gracias a esa ganancia de, de, del peso mínimo, pues les ha permitido asegurar y que el Winner sea un poco más fiable. ¿no? En sexto puesto, el que hizo más vueltas fue el Lotus con 190, con 190 y que se estrenaba con el motor Mercedes. Se perdieron la primera jornada, pero bueno, en los tres últimos tres días de los cuatro que contaba las jornadas de test en, en Jerez rodaron 120, 100, como decía antes, 190 vueltas, perdón. Y bueno, salieron han salido un poco del agujero negro del año pasado con Renault y tanto Maldonado como Grosjean pues hicieron, bueno, Grosjean menos 53, pero Maldonado ya se marcó 137 vueltas y parece que el coche con. Motor Mercedes va a ser una película diferente y veremos si puede estar al nivel de Williams del año pasado, ¿no? Y ya en la cola, Red Bull, con 166 vueltas. La verdad es que hubo un día en el que Daniel Giviat pues, tuvo un, bueno, me un medio accidente y rompió el alerón delantero del nuevo monoplaza. Y claro, como a ser un, al ser un monoplaza nuevo, tiene pocos recambios y... Y una jornada prácticamente a la basura y ahí perdieron bastantes vueltas y aparte tuvieron también problemas con la unidad Renault, que no deja de ser curioso que Toro Rosso se marcara 300, 353 vueltas y Red Bull 166. Yo creo que ahí, ese Red Bull, mmm, hay algún problema gordo. Es cierto que el año pasado ganaron tres carreras, pero está claro que el nivel de Red Bull está yendo a menos, ¿no? Desde, desde han tenido lo mejor de lo mejor y bueno ya el año pasado Ferrari y Williams sobre todo Williams y no tengo que decir Mercedes ya bastantes carreras quedaban por delante de los Red Bull y pero que quedara Ferrari ya te da un signo de que el nivel medio de Red Bull ha bajado no y este año yo creo que con Lotus teniendo Mercedes Red Bull lo va a tener más complicado. Veremos en las siguientes tondas de Barcelona si pueden salir y, y van más más están más arriba en las, en las clasificaciones. Y ya en el último puesto con solo 79 vueltas McLaren que como antes decía, pues en el primer día, Fernando Alonso hacía seis vueltas, pero seis vueltas que salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, o sea, seis vueltas de de nada. En el siguiente día, desde McLaren, decían, bueno, ya hoy hemos agregado los problemas, pues salía Baton, que hacían la alternancia con Alonso y Baton, pues salía Baton y los mismos problemas, o sea, los mismos o otra clase de problemas, pero las mismas seis vueltas, salir, entrar, salir, entrar. En el tercer día volvió Alonso, treinta y pico vueltas. Y en el último día Baton, treinta y pico vueltas. Mm, lo han dicho ellos que, bueno, lo tienen, las, tienen la situación controlada, pero han dicho que no han cumplido el objetivo para estos primeros test. O sea, con lo cual. No diré que. que tienen problemas, pero no dejan de tener problemas. Porque han rodado solo 79 vueltas, ¿no? Y y McLaren Honda no tiene la misma situación que los que tuvieron ellos el año pasado, ¿me explico? Es que en los test post Abu Dhabi el año pasado es cierto con el, con el coche del año pasado, pero esa unidad de potencia Honda ya al menos una primera evolución ya pudo rodar o al menos subsanar ciertos problemas. Y ahora llega la primera jornada de Abu Dhabi de, de Jerez es cierto con el coche nuevo, pero siguen pues, sí teniendo problemas, con lo cual ahí... Ha habido dos meses de. Con... Siguiendo no teniendo problemas, ¿no? Con lo cual, como decía, tienes la situación controlada, pero siguen teniendo problemas. Y la situación se puede, le puede complicar más si, por ejemplo, en las jornadas de Barcelona eh, se da la causalidad de que viene un temporal como el que hemos tenido aquí en España esta última temporada. Esta última semana, perdón... ...donde el que hasta en Barcelona ha nevado... ...una cosa así... ...si eso se da... ...en las dos próximas... tandas de test... McLaren Onda... ...se van a contar con un sopapo... ...en una ...y, y las siguientes... De, ...de Hordago... ...vamos... ...esperemos que no... ...se de la situación esta... ...de que llueva... ...ni que caiga nieve... ...ni cosas extrañas... ...no...
0: Sí, la verdad es que lo que... ...lo que comentas... ...bueno, yo creo que era... ...un poco lo esperado... ...vemos los equipos que estaban ahí arriba... Siguen ahí arriba, los equipos que estaban eh, como Red Bull, como Ferrari, pues intentando... Bueno, luchaban entre ellos pues por esa tercera plaza, eh, tercera, cuarta, quinta plaza. Esos equipos, pues, eh, se ve que, que, bueno, que se están... Bueno, han trabajado duro durante el invierno, sorprende un poco quizá Ferrari, ¿no?, que, que por fin retoma... Un poco la, la senda, o por lo menos eso lo parece. pues Siempre han prometido grandes cosas en pretemporada. Y luego quien, quien ha puesto todo en el asador pues ha sido Fernando Alonso. Y lo que comentas de McLaren Honda. Honda llevará más tiempo trabajando, digámoslo, tranquilamente en el en ese motor. Pero pero les falta el ponerlo en una pista. Y es lo que están haciendo ahora. Tienen poco tiempo... ...y van contrarreloj... ...cualquier cosa pues que, que... les reste... ...horas de trabajo... ...va a suponer un gran problema... ...como bien dices... ...y la climatología... ...pues eh, les puede jugar una mala pasada... ...no creo que lleguen... pues eh, o sea, que, no, ...que lleguen a Australia... Con, ...con estas diferencias que estábamos viendo... Eh, ...relativo a las velocidades... ...porque bueno, es un primer test... ...es una, es una toma de contacto... ...no es... Eh, ...como tú dices... Que, ...que llegues como, como Mercedes... ...que te plantes a hacer simulacros de carrera... ...que, que vayas tan en serio como han ido Mercedes... ...pero... Eh, ...los rivales ya están asentados... ...no, no han asentado como, como Mercedes... ...pero bueno, Ferrari está rodando... Eh, ...Renault está rodando con, con Red Bull... ...con Toro Rosso... Eh, ...con lo cual... Eh, ...Honda pues tiene que... ...que ponerse las pilas... Eh, ...tiene poco tiempo... Y, y la pretemporada está recién comenzada en cuanto a entrenamientos pero no le queda mucho mucho más entonces eh, habrá que seguir un poco la evolución quizá estos entrenamientos como, como cada año no son los que más nos van a dar cuenta de lo que va a ocurrir durante la temporada pero sí que pueden indicar pues, alguna alguna tendencia
1: y, y después ahora hay que tener en cuenta, un, no sé si los equipos lo tendrán en cuenta, imagino que sí, que son mega profesionales y es que eh, tanto veremos la o sea las condiciones climatológicas de los próximos test, pero lo que va a ser seguro es que va a hacer un poco de frío, y al igual que sucedió en Jerez, y claro, en Australia... Digamos que está acabando el verano y está entrando el otoño. Tanto te puedes encontrar un día poco calor como te puede llover y hacer frío. Y algo que no va a suceder en Malasia. En Malasia vamos a tener calor sí o sí. En Bahrein vas a tener calor sí o sí. En China igual te llueve o normalmente suele hacer frío, ¿no? Pero... Digamos que los coches poco están haciendo test en condiciones de baja temperatura. Habrá que verlos cuando tengamos situaciones de, por ejemplo, Malasia, de temperaturas de de 30 grados con unas humedades de, relativas en torno a casi al 100%, condiciones de pista de 50 grados y cosas de este estilo. Vamos a ver si salen problemas que no han salido rodando en situaciones de de frío, porque el año pasado tuvieron rondas de test en Bahrein y más o menos ese problema pues lo pudieron catar, ¿no? por así decirlo. Y en cambio ahora los test van a ser en terreno español, en pues ya sabemos las temperaturas que estamos teniendo aquí los españoles, ¿no? de Si superan los 10 grados es un milagro. O sea que vamos a ver... La... En cuanto a este, este tema, imagino que los equipos lo tendrán previsto, ¿no? No pueden rodar ahí con altas temperaturas porque no se puede por normativa, pero cuando llegue la fecha imagino que, que lo tendrán en cuenta. Sobre todo, refiriéndome, por ejemplo, al McLaren Honda, ¿no? Porque, bueno, Mercedes y Ferrari y Renault pues ya saben lo que es, aunque con una unidad de potencia diferente, ya saben lo que es rodar en con altas temperaturas en monoplaza, ¿no? Y ya saben hasta qué punto pueden llegar al límite esas unidades de potencia, ¿no? Y, y McLaren onda pues, no, no lo sabe. Porque en Abu Dhabi el año pasado, que hacía cierta temperatura, apenas se hicieron cuatro vueltas, con cual tienen ahí un hándicap, ¿no?
3: Yo tengo curiosidad realmente por ver lo que pasa en los segundos test, porque en estos, la verdad casi prefiero olvidarlos, ¿no? porque no soy demasiado optimista en en cuanto a lo que pueda pasar en la temporada, ¿no? Me da mucho miedo otra vez el dominio de Mercedes y parece que, que va a estar cantado. De Ferrari, no sé. Eh, el año pasado, si no lo recuerdo mal, uno de los problemas gordos era la, la velocidad punta. ¿No? Parece que al menos en eso han estado mejorando, aunque también habría que ver exactamente si estos entrenamientos pueden decir algo sobre lo que será la clasificación ¿no? El... Eso tan importante que salir arriba y, y, y no sé.
1: Ahí has dado un punto clave, Juan, y es que si vemos a un Ferrari, a Beto o que estén luchando por la pole, entonces es que ya Ferrari ha dejado atrás los años oscuros digamos.
3: Claro. Y, y luego, por lo demás, eh, lo que sí que parece, al menos, es que va a estar muy peleado todo lo que no es el primer y el segundo puesto, ¿no? Incluso ahora Sauber se suma a... ha pegado un empujón, han estado trabajando bastante en este invierno. Y no sé, eso sí, da la sensación de que, siguiendo hablando de la clasificación, entrar a la Q3 sí que va a estar este año reñido, reñido, ¿eh? Yo ahora mismo no sabría cuál 10 poner para, para la Q3. Y bueno, esperemos que con el segundo test las cosas se aclaren un poco más, sobre todo en lo que respecta a McLaren Honda. Y, y bueno, también, pues eso, ver, ver si son capaces de, de hacer ya tandas largas, que la cosa se aproxime un poco a Mercedes y, y que Mercedes no salga con esa ventaja, ¿no? A ver, habrá que cruzar
0: los dedos. Recordar recordar que... ...bueno, lo que dices de los segundos test... Eh, eh, ...yo creo que no lo hemos dicho... ...pero los segundos test... ...en vez de ser en Jerez... ...serían en, en el circuito de Cataluña, en Barcelona... ...y serían ya... ...casi a finales de febrero... ...del 19 al 22... ...serían tres días eh, en una tanda... Y la tercera sería en el mismo circuito del 26 al 1 de marzo. Es decir, eh, estos primeros test, asientas el coche y durante, pues, eh, del 4 que acabaron los test en Jerez, o sea, a partir del 5 de febrero al 18 es el tiempo que tienen los equipos para, para preparar los segundos test y prácticamente los terceros, porque entre, si entre el primero y el segundo hay tiempo, entre el segundo y el tercero apenas pasan tres días antes de, de volver a poner el coche a la pista. Es decir, la evolución de lo que se haya podido ver en, en Jerez tiene que pasar ahora y, y casi eh, pues, eh, después de los primeros, de los, de los últimos test ya no habrá tiempo porque empezamos el 15 de marzo ya en Australia y entre bueno, pues los días previos que hay que estar allí el traslado Apenas hay tiempo después de esos tres. ¿no? Está ya la cosa bastante apretada y les pueden quedar como eh, tres, cuatro semanas de, de trabajo a los equipos.
1: Sí, yo calculo que si en estos siguientes de Barcelona McLaren no hace en torno a 300 vueltas, va a tener serios problemas en las primeras carreras. Aunque claro, si tenemos, si tomamos lo que le pasó a Red Bull el año pasado, que apenas se hicieron 50 vueltas y después llegó a Australia y Ricciardo se marcó un segundo puesto, aunque después lo descalificaran, pero hizo un segundo puesto. Insisto, pues, ostras, yo a día de hoy ya lo firmaría que un McLaren donde hiciera, estuviera en el podio viendo lo que ha pasado en Jerez, ¿no? Pero claro, vete tú a saber si, cómo se dan las circunstancias, ¿no?
0: Pues sí, ciertamente tenemos eh, quizá el, el mes fuerte en cuanto a, a lo que tienen que hacer los equipos, eh, quitando el mes este que, que hay de semidescanso a mediados de temporada y que contamos con que la, los equipos se pongan las pilas y que, bueno, Mercedes no, eh, por buscar algo de igualdad y que, que el resto de equipos pues se pongan a la altura de lo que, bueno, pues... Está el equipo alemán que, que sumamente fuerte ha el año pasado y que este año no parece que vaya a minorar como dice Juan. Eh, yo no sé si, si queréis comentar alguna cosa más, si queréis añadir algo más. Sí, una, o cosa, podemos una pasar... cosa, Dani, sí, y es Manuel. que
1: si esta temporada... En, 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 digamos que Mercedes gana tanto Hamilton como Ross, me da igual, gana el campeonato, pero encima lo gana de forma más como decirlo lo gana arrasando más de lo que hizo el año pasado, entonces ya hay que plantearse algo drástico en el Reglamento para modificar las la, la, las reglas, ¿no? Para que haya cierta igualdad, ¿no? Porque, vale, uno o dos años que Mercedes lo ha he hecho bien, porque lo ha he hecho bien haciendo un motor y tal, y que gracias a eso consiga uno o dos campeonatos, pues perfecto ya, pero más de dos años ya empieza a ser ya un poco... La gente se empezará a aburrir de que gane siempre el mismo, como sucedió en la época de Schumacher, la de Vettel y como sucede siempre. Que alguien gana siempre y aparte ganando arrasando, ¿no? Esperemos... Yo siempre he confiado que esta segunda temporada de los V6 Tour iban a estar las cosas más igualadas, ¿no? Pero... Mercedes ha llegado, no ha marcado el mejor tiempo, pero con esas 516 vueltas se ha mandado un sopapo a todo el mundo que me cago en todo, ¿no?
0: Sí, con, con lo que dices, Emanuel, eh, yo creo que quizá lo que lo que tengamos que, que ver para, para estos años venideros, y si pasa pues eh, otra vez lo que ha pasado estos últimos años, el dominio de un equipo, quizás sea aligerar un poco las reglas, eh, desencorsetar, eh, la Fórmula 1 y volver a ver ideas más innovadoras y con, con menos restricciones en cuanto a lo que tienen que hacer los equipos, dejarlos hacer, dejarlos innovar y que cada uno busque su camino para una Fórmula 1 que sea eh, diferente de coche a coche y que eso intentemos bueno, bueno, que, que pueda hacer que, que se igualen las fuerzas, porque cada coche tendrá sus puntos fuertes, y sus puntos débiles y no será como ahora que eh, salvo el que da con el, la, la, bueno, con el toque mágico con uno de los temas pues que, que todos son coches que son iguales y que acorta bastante el, el espectáculo el, la capacidad de lucha de coche a coche en la cual pues eh, no, nos estamos metiendo en estos últimos años
2: y una cosa más importante que, que no se está comentando no es solamente que domine mercedes esperemos que esta temporada sea como la temporada pasada y entre los dos pilotos luchen, porque si también eh, se deciden por un piloto estilo Red Bull, eh, la temporada acaba, el campeonato se decide a mitad de temporada. El año pasado aún teníamos el aliciente la última carrera de ver si algún er eh, si Hamilton cometía algún error para ver si eh, Rosberg tenía alguna opción de campeonato, pero si ya eh, quitan ese aliciente de la, de la lucha entre los dos... El campeonato, vamos, nos queda en nada. Entonces, si sigue Mercedes dominando, que por lo menos nos dejen esa diversión.
3: Y que los equipos sean un poco más eh, optimistas. Porque McLaren diciendo que este año de transición, Ferrari diciendo que este año de transición. Pues no sé, nos queda Red Bull, Williams... Pff. No no los veo yo con mucha mentalidad ganadora.
2: Y si tenemos que esperar a, a Lotus o, o otro equipo así, pues complicado lo llevamos. Sí. Porque Force India si ya, ya está peor, eh, supongamos que está peor que, que Ferrari, es que eh, los tres de cola este año que sea perdón, Ferrari eh, McLaren, que los tres de cola sean eh, Force India... McLaren o, y, y Lotus, Dios mío, el campeonato va a estar uh, de mal en peor.
1: Como decía Juan, es que en cierta medida Mercedes pues ha hecho que dos de los grandes, en este caso McLaren y Ferrari, se encuentren en pleno proceso de, de salir del pozo donde se han metido ellos, bueno, ellos mismos, gracias también a que Mercedes está donde está ¿no? Sí, pero es que eh, lo de Ferrari y que el objetivo Mercedes... sea
3: ganar dos carreras
1: Ya Bueno, es que y McLaren que ir recuperando poquito a poco ser más competitivos, vale si me dijeras que es Lotus o Williams pues, pues vale, pero es que es mclaren ¿onda? que se supone que, que ha hecho un motor específicamente para el McLaren y McLaren ha tenido toda la experiencia del año pasado con Mercedes ya ha hecho. Le ha podido decir a Honda: Mira, hazme el motor así y así que va a funcionar de Perlas. ¿no?
0: Y encima yo, tienen a Alonso. Yo lo decía. Lo decía el otro día por Twitter. Creo, no, no sé si te lo comentaba a ti, Emma, o, o directamente a la cuenta desde Boxes por una noticia. Eh, los otros equipos, no me centro en ellos, pero el. el digamos, el objetivo de onda Esta temporada no puede ser ganar una o dos carreras o conseguir hacer algún podio, sino que yo creo que eh, McLaren a final de temporada, el objetivo que tiene que tener es estar a la altura del rival más fuerte. Si quiere el año que viene luchar por, por algo... O sea, yo creo que es el, el único result o sea, el único objetivo que se puede marcar. Me da igual que por el camino ganen o, o no carreras, que hagan podios o no. Pero el tema es que eh, yo desde mi punto de vista, o sea, el objetivo tiene que ser estar a la altura, discutir de tú a tú alguna carrera de las últimas y, y demostrar eso. Estar a la altura ya de del, del mejor de los equipos. O sea, Es que si no... Eh, ese va a ser el, el objetivo del siguiente año, porque no lo habrán cumplido este.
1: Sí, y después, al margen del campeonato, pues hay, digamos, guerra de guerrillas, ¿no? Está la del propio campeonato, que puede ser rosberg McLaren, pero va a ser muy interesante también ver la guerra entre Vettel y Raikkonen. A ver cómo... ¿qué pasa ahí? También va a ser interesante, aunque todo el mundo imagino que... imaginará que Alonso va a estar mejor que baton pero ya en su momento... Dijimos mucho, bueno, Hamilton le va a pasar por encima a Button, pero Button mmm, le supo ganar a Hamilton, es de, no regularmente, pero le supo en sus momentos ganar a Hamilton. Eh. Habrá que ver también cómo responde Baton con Alonso, ¿no? Y después, pues también, la por ejemplo, entró Rosso, Marvel en Carlos Sainz. Si, por ejemplo, Marv Verstappen le gana la partida a Carlos Sainz, yo creo que la carrera deportiva de Carlos Sainz acaba de finiquitar en Fórmula 1, ¿no? porque se supone que, que el que tiene más experiencia en monopladas es Carlos Sainz, el que tiene más años, más experiencia, más tal, y que venga Verstappen, que antes de ayer estaba en casa y le gane la partida, pues sería finiquitar el, el, su carrera deportiva, ¿no? Que por otra parte, el, el Junior Team de Red Bull, digamos que puede cerrar ya la, la verja porque... <ríe> Tiene a Carlos hay con 20, a Verstappen con 17, a Kibia creo que anda con 20, 21, a Ricardo que anda con 20 y poco también. O sea, ya lo tiene todo. O sea, los próximos que vengan sí, igual se tienen que esperar 3 o 4 años, ¿no? Si las cosas van, van bien, ¿no? Y después hay alguna... Por ejemplo, también la guerra va a ser muy, muy interesante también en Williams. Yo sí. creo que Williams ya este año tiene que esperar, aspirar algo más que podiums y salir un poco del pozo. Ahora ya alguna victoria... Tiene que hacerle daño a Mercedes ya, yo creo. Vamos, el año pasado entiendo que vale, tienen que asegurar los podios, venían de temporadas muy malas, la escudería financieramente estaba mal y tal, vale. Pero ahora tienes la unidad de potencia y tienes un chasis por lo que mostraste el año pasado. Bueno, ahora ya me tienes que hacer alguna más que una pole, estar en podio regularmente y victorias y hacer daño sobre todo a los Mercedes. Y en Red Bull, no sé, a ver cómo es, qué pasa en Red Bull si Ricardo sigue siendo lo que fue el año pasado y cómo responde Kiviat a las expectativas ahora que, que está en un equipo como Red Bull y, y ver si Red Bull va hacia abajo en tendencia negativa o sale salir del paso de... De, de, de este de esta transición de entre que se va a Vettel se va a Niwi Niwi entre comillas ver si va eso tendencia negativa o sale resurgir hacia arriba yo
3: creo que Kiviat también este año se la juega ¿eh? no exactamente de la misma forma que Carlos Sainz pero ya lo puede hacer bien
1: sí sí desde luego si como falla un poquito y Verstappen esté acertado las tiene contadas
0: pues yo creo que hasta aquí eh, hemos hecho un resumen de las noticias, las novedades y lo que ha dado de sí los primeros test y si ahora sí nadie tiene más que, que añadir yo creo que podríamos ir despidiéndonos
1: sí, una cosa Dani ya sé que no estamos acercando a las dos horas de podcast, pero bueno ya que estamos cerca eh, comentar el tema de, de la cadena que va a retransmitir la fórmula 1 aquí en abierto en, en España, que como sabemos, pues eh, el contrato acaba con a 3, o sea, Antena 3 acaba este año, y los planes para retransmitir Antena 3 son que en principio nos ha vendido de que van a revolucionar el formato, Antonio Lovato va a estar a cargo de, del equipo, pero esta vez en, desde Madrid. En alguna ocasión, según dicen ellos, va a, se, se va a desplazar a los circuitos. En los circuitos yo entiendo que va a estar Jacob Vega acompañado de, un nuevo, de una nueva intrigante, de una nueva inclina de... Del micrófono, porque Nira Juanco abandona el, el equipo y viene Lucía Villalón, que ha estado en Real Madrid Televisión y Antes Media Digital, veremos cómo, cómo lo hace. Y las expectativas, la verdad es que, aunque ellos dicen que va a ser un formato revolucionario o nos quieren vender que va a ser la leche que vamos a ver la Fórmula 1 como nunca la hemos visto, o algo así, la verdad, pues pinta mal, ¿no? Aparte de ser el último año que, que digamos, que la retransmisión, imagino que el opato la va a narrar, la haga desde mayoritariamente desde Madrid, sin estar desplazada en los descuitos ya automáticamente hace que baja, baje la calidad, ¿no? Y eh, al margen de eso, ya debemos empezar a pensar cómo vamos a ver la Fórmula 1 pues en el 2016 no porque esto pasa muy rápido y habrá que ver porque en 2016 en principio va a estar en exclusiva en Movistar Televisión que es coto cerrado en el que te haces de Movistar o no vas a poder disponer de de la Fórmula 1 tal como está planteado a día de hoy con lo cual habrá que pensar cómo se van las carreras para no sé para los que son muy aficionados, pues imagino que se suscriban a, Mo a Movistar y para la gente que no la ve porque se la ponen en la televisión, en abierto y tal, pues igual esa gente se pierde para siempre.
0: Bueno, pues yo creo que las dos horas las vamos a cumplir eh, con la edición final de, del podcast. Así que, eh, por ir cerrando, me voy a despedir, voy a recordaros que desde Vox.es es el centro neurálgico de, de este boxes, es donde tenéis los podcasts, donde podéis encontrarnos, donde podéis dejarnos comentarios y, bueno, eh, como decía, a partir de finales de, de febrero tendremos los segundos y los terceros test, eh, volveremos a comentaros lo que, lo que ahí ocurra y en nada estaremos ya con, con lo que es la temporada 2015, eh, con el Gran Premio de Australia a mediados de marzo. Os dejo con mis compañeros y nos escuchamos en el próximo podcast.
1: Y como es tradicional, tenéis disponible las cuentas de Desde Boxes en Twitter. La dirección es twitter.com barra desde Y también tenéis disponible desde boxes en Facebook. La dirección para acceder al Facebook de Desde Boxes es facebook.com barra desde Y por mi parte, nada más, y ya nos escuchamos en la próxima. Un saludo.
3: Bueno, pues nada, recordaros que el correo para ponerse en contacto con nosotros es
2: desdeboxespodcast.com y hasta la próxima. Ya para terminar, deciros que sigue estando la, la aplicación de Desdeboxes en la tienda de aplicaciones de, de Android en el Play Store. Buscáis por Desdeboxes y ahí la, la tendríais. Nada, comienza una nueva temporada, así que un saludo.